0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à l'histoire de l'Australie. Tout récemment, Anthony Albanici, le Premier ministre, a annoncé la date du prochain référendum. Ce sera donc le 14 octobre et il portera sur la création d'une voix aborigène qui sera donc mentionnée explicitement dans la Constitution. Alors, si on en croit les derniers sondages, c'est un projet qui a un petit peu de difficulté puisque, euh, encore une fois, les derniers sondages indiquent que moins de 50% de la population y est euh, désormais favorable. Mais à vrai dire, que ce soit sur ce sujet ou sur euh, d'autres, c'est très difficile en fait de faire euh, adopter un référendum en Australie. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Romain Fati. Bonjour.
1: Bonjour, merci de me, tr- me recevoir.
0: Alors, je le disais, les référendums en Australie, historiquement, il y en a très peu, en fait, qui sont passés.
1: Oui, et il y a une raison pour ça, c'est que la Constitution est la loi suprême d'un État et qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'elle soit compliquée à changer pour que le système soit stable. Hein, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France. Je vous rappelle qu'en France, pour faire changer la Constitution... Il faut soit suivre l'article 89, soit l'article 11 de la Constitution, si vous êtes le général de Gaulle, et dans les deux cas, de toute façon, avoir au moins trois cinquièmes du Congrès. Le Congrès, c'est à la fois l'Assemblée et le Sénat qui proposent un référendum et que le peuple approuve derrière. Donc, en France, c'est également très compliqué euh, d'avoir une réforme constitutionnelle et d'obtenir la majorité. Pour lequel, l'Australie, poser des questions référendaires est probablement plus simple. En revanche, obtenir une majorité est tout aussi compliqué. Cela tient du fait que, pour qu'un référendum soit validé, il faut que la majorité des Australiens dans la majorité des États disent oui. C'est-à-dire qu'obtenir plus 50% à l'échelle nationale n'est pas suffisant. Il faut aussi que vous ayez la majorité des États, il y a six États en Australie, qui se prononcent pour... Le oui. Et cette mesure-là a été créée lors de la fédération australienne qui s'est produite en 1900 et qui depuis donc du coup est régie par cette constitution de 1900. Et l'idée d'avoir la majorité des États, c'est pour éviter que les États les plus forts, comme par exemple en termes de population la nouvelle galles du Sud et le Victoria, l'emportent sur les États qui sont moins peuplés, comme par exemple la Tasmanie ou l'Australie méridionale ou même l'Australie occidentale. Et donc, c'est une mesure qui a été proposée pendant que la Constitution a été rédigée pour dire « Ok, si on se fédère, on sera tous égaux, mais on fera attention à l'Australie à l'époque dite « rurale », de sorte à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre où ce serait la population urbaine qui légiférerait totalement pour euh, le reste du pays. Donc, si aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu, disons, compliqué à comprendre, euh, ça a été fait pour de bonnes raisons. Et encore aujourd'hui, ça permet de pouvoir avoir un équilibre entre des États beaucoup plus pro- peuplés et souvent beaucoup plus progressifs parce que beaucoup plus urbanisés et des États moins peuplés et plus ruraux.
0: Alors, je comprends bien hein, l'idée que l'Australie est une fédération et que donc les États ont un rôle très important. D'ailleurs, ils ont un, un champ de compétences très, très large. Et j'ai pu voir que c'est pareil en Suisse, où on pratique beaucoup le référendum. La Suisse est une confédération et dans les référendums qui portent sur des thèmes qui peuvent potentiellement modifier la Constitution, il faut également une double majorité. Et je comprends bien que l'idée, c'est que les, les États les moins peuplés ne soient pas totalement écrasés. Mais par contre, quand vous dites c'est pour rééquilibrer la balance, j'ai plutôt envie de dire que ça crée un déséquilibre. Enfin, Vous le disiez, la nouvelle galles du Sud, le Victoria, ces deux États eux seuls concentrent plus de 60% de la population. Prenons l'exemple, par exemple, de l'Australie occidentale. Je crois que c'est un million et demi ou deux millions d'habitants, donc trois à quatre fois moins que chacun de ces États. Et au final, la voix des gens d'Australie occidentale pèse plus que celle euh, de ceux de nouvelle galles du Sud et du Victoria. C'est un peu injuste, ça, quand même.
1: Alors, vous allez m'entraîner dans le problème sans, plan, sans fin. Alors, techniquement, on pourrait se dire que oui, effectivement, vous avez 1,5-2 million de personnes qui vont être comptabilisées au niveau d'un État versus 6 millions qui seront eux-mêmes comptabilisés sur un État. Mais un Australien de l'Australie occidentale pourrait vous répondre « Nous sommes l'État qui... » produit le plus de ressources minières pour le reste de l'Australie, qui apporte le plus d'impôts GST au Commonwealth. Donc, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'effectivement, ça ne paraît pas totalement inégalitaire au sens qu'une voix égale une voix, mais ça permet de rétablir une balance sur des enjeux qui peuvent être différents d'un État à un autre, de sorte à ce que chaque personne dans la fédération se sentent écoutés. Et ça, c'est primordial dans les États fédéraux. La, la, la France, est un État qui est organisé de façon totalement euh, différente. Hein. Les régions n'ont quasiment pas de pouvoir. Les États fédéraux tels qu'on les connaît, comme l'Australie ou les États-Unis, si vous voulez que votre État fédéral perdure, il faut que chacun y trouve son compte. Alors certes, ce n'est pas parfait. Certes, ça peut vouloir dire que parfois, on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais au moins, vous n'avez pas d'État qui se sont complètement dominés par les autres. Auquel cas, le pire de ce qui peut arriver, c'est une sécession hein, de ces États. Donc, voilà, c'est un processus qui nous paraît peut-être un petit peu différent, surtout nous, Français, où euh, chaque voix est égale à une autre voix, mais ça répond à des enjeux d'équilibre interne.
0: Très bien. Alors, avant d'aller plus loin dans, dans cette discussion, je voudrais préciser que contrairement à ce qu'on a par exemple en France et plus généralement en Europe, en Australie, il y a d'un côté les référendums et de l'autre les plébiscites. Qu'est-ce qui distingue en Australie le plébiscite du référendum
1: Alors, en Australie, la distinction se fait sur euh, la question de la Constitution. S'il s'agit d'altérer la Constitution, vous êtes obligé de passer par un référendum. En revanche, si vous voulez poser n'importe quelle question au peuple sur n'importe quel enjeu qui n'est pas constitutionnel, cette consultation porte le nom de plébiscite. Euh, en Australie, elle a eu lieu assez rarement finalement, hein, en 1916 et en 1917, sur la question de la conscription, puisque les troupes australiennes à l'époque sont volontaires, et que le gouvernement qui n'en voyait pas assez partir pour l'Europe a voulu euh, demander à ce que les troupes soient euh, conscrites, en fait, euh, c'est-à-dire... Euh, envoyer euh, manu militari, comme ça le faisait dans la plupart des autres pays et là en fait ça, c'était pas une question qui portait sur la constitution hein. euh, pareil pour euh, plus récemment sur la question euh, du mariage de, de même sexe euh, c'était c'était pas un plébiscite c'était une, une, une étude ou un plébiscite postal hein, en réalité pour consulter la population donc la différence entre le référendum c'est que le référendum porte sur la constitution et le plébiscite Porte sur n'importe quel autre sujet. Et généralement, le plébiscite est utilisé pour soit sonder la population, soit pour un gouvernement pouvoir dire à son parlement Eh, vous voyez, peut-être que vous ne me soutenez pas à la Chambre, mais j'ai la majorité du peuple qui me soutient. Et donc, je peux dissoudre une ou deux Chambres si vous ne faites pas l'effort de légiférer vis-à-vis de ce que le peuple, enfin de de l'opinion que le peuple a mis. C'est ce qui s'est passé hein, pour le le mariage pour tous euh, en en Australie. Le Premier ministre n'avait pas la majorité au Parlement pour faire passer les lois en en faveur euh, du mariage. pour les personnes de même sexe, il s'est tourné vers la population. La population euh, même de droite était de, en majorité, soutenait le gouvernement sur cette question, ce qui a contraint en fait la, la Chambre à, à légiférer. Voilà, donc c'est une, une, di- une distinction qui est euh, légale et vraiment le référendum c'est pour, en Australie, au moins pour les changements qui ont trait à la Constitution, qui est la loi qui régit toutes les autres lois euh, du pays.
0: D'accord, alors on va revenir justement sur les euh, référendums. Je le disais au début, c'est particulièrement difficile de faire euh, adopter un référendum euh, en Australie. Depuis 1901, il y en a 44 qui ont été organisés, seulement 8 qui ont été couronnée de succès. Alors, je voulais revenir, si vous voulez bien, sur cette histoire de double majorité. Est-ce qu'on a déjà eu des cas sur ces 44 consultations passées où on a eu, en gros, une majorité au niveau national obtenue, mais où ça a coincé parce qu'il n'y euh, bah, avait pas une majorité d'États qui était euh, également euh, on board
1: Oui, pour vous répondre très simplement, la réponse c'est oui, il y en a eu cinq. Et pour juste reprendre un petit détail, sur les huit référendums qui ont été euh, euh, approuvés, vis-à-vis des 44 euh, proposés, il faut savoir que ces 44 référendums proposés, parfois vous avez plusieurs questions lors d'une consultation référendaire. Donc en réalité, il y a eu 44 questions sur 19 fois où les électeurs ont dû se rendre euh, au vote pour le référendum. Donc c'est un petit détail, mais c'est un détail important, parce que euh, quand vous proposez plusieurs questions sur une feuille le jour du référendum, parfois les gens s'en mêlent un peu le pinceau puisqu'ils ne savent plus vraiment ce pourquoi ils votent. Donc c'est particulier, euh, vous avez plus de chances qu'un référendum soit approuvé quand vous posez une seule question simple aux Australiens. En revanche, pour votre deuxième question, et vous faites bien de le, le souligner, c'est qu'effectivement, à cinq reprises en Australie, vous avez la majorité des Australiens, c'est-à-dire le, le vote pur et dur, des voix comptées, Ils votaient en faveur. En revanche, vous avez plusieurs États qui ont bloqué parce qu'ils n'ont pas soutenu la question référendaire. Ça va être sur des questions qui nous semblent peut-être un peu triviales aujourd'hui, mais en 1937, par exemple, le gouvernement australien fédéral a proposé à ce que la capacité de légiférer sur l'aviation civile lui revienne plutôt qu'aux États. Et donc bah, la majorité des Australiens ont dit « oui, très bien, le gouvernement fédéral peut s'en charger », mais la majorité des États n'étaient pas en accord, si bien que ce référendum n'est pas, n'a pas été promulgué, n'a pas été approuvé. Ça s'est reproduit en 1946 euh, à deux reprises, en 77 et en 1984 sur des questions, par exemple, d'élection euh, d'élection des sénateurs. Par exemple, vouloir élire les séla- sénateurs au même moment que les députés. Alors Vous allez me dire « mais attendez, enfin euh, je vois pas le rapport ben, ». Si, puisque généralement, comme en Australie, on élit un gouvernement, le Premier ministre est le premier des ministres qui est élu à la Chambre des députés lors d'une élection généralement si vous avez euh, l'élection euh, du Sénat qui suit immédiatement euh, celle de la Chambre basse théoriquement vous allez avoir une majorité dans les deux chambres c'est un peu comme l'élection présidentielle en France où euh, Jacques Chirac a fait en sorte que l'élection du président précède euh, celle de l'Assemblée plutôt qu'à d'avoir un hiatus de 1 2 1 ou deux ans ce qui fait que les Le peuple a le temps de changer son son opinion du président et de ne pas lui donner la majorité. Donc, c'est ce qui peut se passer de pire. Donc, voilà. Ces questions-là sont posées pour les Australiens aussi de façon différente. Et à cinq reprises, euh, la plupart des Australiens ont voté en faveur d'un changement constitutionnel via référendum. En revanche, comme la majorité des États n'étaient pas pour, eh bien, ces référendums euh, se sont fait euh, retoquer. Donc, effectivement, c'est assez compliqué de voir une proposition référendaire validée en Australie, mais ça l'est également dans d'autres pays.
0: Alors, je le disais dans l'introduction, on va, euh, enfin, en tout cas, ceux qui ont la nationalité australienne vont voter dans moins de six semaines euh, dans le cadre d'un référendum, donc sur la voie aborigène. Euh, c'est euh, la priorité d'Anthony Albanese, le Premier ministre, qui en a parlé euh, dès euh, sa prise de fonction, euh, juste euh, au soir de, de, de sa victoire aux, aux élections l'année dernière. Vraiment, c'était le sujet qui comptait le plus pour lui, sauf que... Si on en croit les sondages, en tout cas, euh, c'est pas du tout euh, gagné d'avance. Euh, je rappelle qu'en mai 2022, au moment de son élection, les sondages indiquaient que à peu près 70% de la population soutenait cette, euh, cette réforme. Et les derniers sondages, ben, on est en dessous des 50%. Et il euh, y a certains sondages qui, euh, qui sont allés chercher des panels État par État, puisque ben, c'est fondamental dans le cadre d'un référendum. Et il n'y en a que 2 sur 6 actuellement, où on est au-dessus de la barre des 50%. Alors, je sais que vous, en tant qu'historien, parler du présent, C'est pas ce que vous préférez faire, mais est-ce que vous arrivez à comprendre comment on a pu dégringoler à ce point Enfin, quasiment 30 points en, en un an, c'est, c'est incroyable.
1: Alors, les historiens sont aussi citoyens, et à ce propos, je dois à nos auditeurs l'honnêteté de me prononcer sur ce point. Personnellement, je suis en, en faveur du oui. Et donc, vis-à-vis de cette question en particulier, je pense qu'il est important de... De le, de le dire, hein, que je ne berne personne sur ce point. Avant de répondre à cette dégringolade, je souhaite rappeler que le référendum qui a eu la plus forte majorité en Australie s'est tenu en 1967, justement sur une question liée aux aborigènes. Et à quatre, plus de 90%, les Australiens de l'époque ont voté en faveur euh, de ce référendum. En 67, il s'agissait de donner au gouvernement fédéral, qu'on appelle le Commonwealth, autorité pour légiférer pour les aborigènes, puisque avant 1967, ce sont les États qui sont en charge de la législation pour les peuples aborigènes. Donc d'une part, il s'agissait lors de ce référendum de transférer le pouvoir législatif des États vers le gouvernement fédéral, et d'autre part, d'inclure les populations aborigènes dans le census, dans le recensement national australien. Avant 1967, ils ne l'étaient pas, c'est-à-dire qu'ils étaient comptés, puis exclus. La, la, la seule mention des aborigènes dans la Constitution avant 1967 a trait à leur exclusion, pas à leur intégration, à leur exclusion Recensement. Donc, si en 1967, hein, ce qui précède un peu le moment où les droits civiques américains ont ont vraiment triomphé, si en 1967 les Australiens à hauteur de 90% se sont prononcés pour que euh, la situation des Aborigènes euh, s'améliore en Australie, on pourrait s'attendre à ce que pour ce nouveau référendum qui aura lieu le 14 octobre, on pourrait s'attendre à à ce qu'il y ait également un enthousiasme populaire. Et très clairement, euh, ce n'est pas le cas, ou du moins, ce n'est pas encore le cas. Alors effectivement, vous l'avez rappelé, lors de l'élection du gouvernement Labour, euh, il y avait un franc soutien vis-à-vis de cette proposition. Mais le gouvernement a aussi perdu en soutien euh, depuis son élection, ce qui est tout à fait normal et, et logique. Il faut dire également que personnes qui sont en faveur du « non » font un très bon travail de confusion c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de semer le doute en disant « voilà, les aborigènes vont avoir des droits spéciaux », mais n'importe quoi, c'est absolument, c'est une ânerie. La question qui va être proposée, et je me suis permis de la traduire parce que je trouve que c'est extrêmement important de proposer des termes clairs, il va s'agir de dire oui ou non à l'inclusion du message suivant dans la Constitution donc vous pourrez, ou ceux qui votent, voteront, pardon pourront dire oui ou non, à l'intégration du chapitre 9, reconnaissance des peuples aborigènes et des îles du détroit de Torres, section 129, la voie aborigène et les îles du détroit de Torres, en reconnaissance des peuples aborigènes et des îles du détroit de Torres en tant que peuple premier de l'Australie. Par, alinéa 1, il sera établi un organisme qui sera appelé la voie aborigène, et des îles du détroit de Torres. Alinéa 2. La voie aborigène et des îles du détroit de Torres pourra chercher à se représenter devant le Parlement et le gouvernement fédéral sur des sujets qui ont trait au peuple aborigène et des îles du détroit de Torres. Alinéa 3 et dernier alinéa. Le Parlement aura, sujet à cette constitution, le pouvoir de légiférer en ce qui concerne les questions qui ont trait à la voie aborigène et des îles du détroit de Torres, telles que sa composition, ses fonctions, ses pouvoirs et ses procédures. En l'occurrence, il s'agit de dire oui ou non à, grosso modo, un organisme consultatif.
0: Sans véritable pouvoir propre.
1: Sans aucun pouvoir. Hum. La, la, la seule réalité de cet organisme, c'est qu'il existera et pourra proposer au gouvernement, des législations ou, ou des amendements sur des législations qui, qui sont proposées par le gouvernement. Et donc, ce, ce, cet organisme se prononcera vraiment seulement dans les cas où, où les lois proposées concernent les peuples aborigènes. Mais c'est consultatif. C'est-à-dire que si ce corps euh, ou cet organisme qui s'appellera la voix se prononce, le gouvernement peut très bien dire, mais écoutez, messieurs, dames, merci de votre avis. Bonne journée. Hein, comme ça se voit, euh, de façon assez très fréquente, sur tout un tas de sujets. Ouais. Sur l'environnement en Australie, sur les lois du travail. Donc la voie, aujourd'hui, c'est une proposition à minima où euh, des représentants aborigènes auront le droit de dire bah, « Écoutez, la loi que vous proposez, euh, monsieur le Premier ministre, euh, nous convient, ou elle ne nous convient pas et on vous propose cela, et le Premier ministre pourra dire bah, « Très bien, on vous écoute ou on ne vous écoute pas ». Mais en aucun cas, c'est un pouvoir législatif, en aucun cas, c'est un pouvoir décisionnel, c'est simplement de la consultation. Hein, comme si vous demandiez à, à, à votre partenaire « Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir ben, Je préférais ceci, peut très bien, mais tu auras quand même ce que je te prépare. » Et puis, après, c'est tout. Euh, ou alors, non, bah je, je conçois ce que tu me dis et je vais changer le menu. Donc, c'est un premier pas vers peut-être d'autres choses, comme par exemple un traité, comme une politique de réconciliation, etc. Mais en tout état de cause, même si ce référendum était approuvé, ça ne changerait pas la, l'Australie du jour au lendemain, et encore moins ses structures légales.
0: Un dernier point, Anthony Albanisi, mercredi, dans son discours, euh, a dit en gros « si vous votez non, vous votez pour le statu quo, vous votez pour que rien ne change ». Et euh, on sait que la situation actuelle est loin d'être satisfaisante pour, euh, pour les aborigènes. Hein. On ne va pas rappeler euh, le panel des inégalités euh, qui les frappe sur à peu près euh, tous les niveaux, mais euh, ce n'est c'est, c'est pas très enviable hein, comme, comme situation, être aborigène en Australie en 2023. Quelles conséquences pourrait-il y avoir si le nom euh, l'emportait
1: Moi, je vous propose d'imaginer la première page du Monde ou du Figaro ou du New York Times. Hein si les Australiens refusent mais on aura l'air de de personnes d'Afrique du Sud dans les années 80, hein. j'extrapole un peu, mais euh, refuser à reconnaître une voix consultative au au peuple premier, mais c'est un niveau, soit de méconnaissance, soit de racisme latent ou euh, évident, euh, qui paraît en 2023 euh, problématique. Il ne s'agit pas de leur donner des pouvoirs spéciaux, il ne s'agit pas de créer une caste différente de citoyens, pas du tout. Il s'agit simplement que des représentants aborigènes euh, élus par des aborigènes ou promus par des aborigènes se regroupent entre eux dans un organisme consultatif qui pourra euh, lire euh, les lois qui ont trait aux aborigènes et dire bah, ça c'est très bien ou ça ça l'est moins et on vous propose telle amélioration donc en fait le but de la voix c'est d'améliorer les conditions de vie des aborigènes qui comme vous l'avez rappelé ne sont pas les mêmes que celles des australiens blancs, l'espérance de vie est quand même 15 ans inférieure donc Voter non à vouloir essayer de réparer les méfaits de la colonisation depuis plus de 200 ans, je, per, personnellement et surtout en tant qu'historien, je, je, ne, je, ne peux pas, enfin, je, je n'arrive pas à comprendre. Ça dépasse mon entendement en fait.
0: Très bien. Euh, bah, écoutez, rendez-vous dans six semaines pour voir euh, ce qu'il en est. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur euh, comment fonctionnent les, les référendums en Australie et et par le passé, quels quel résultats euh, ils ont donné. Merci beaucoup euh, Romain Fati à très bientôt pour un nouvel euh, épisode.
1: Je vous en prie, à très bientôt.